0: So, hey, wow. Mega cool, dass du heute Morgen hergekommen bist. Wir sind in unserer Serie. Die Serie, die über Zent schreiben. Vielleicht bist du heute das erste Mal da. Was ist das für eine Serie? Es gibt so, ähm, so Briefe, die der Johannes äh, geschrieben hat, als er in der Verbannung war, auf der Insel Patmos. Und dann schreibt er so Briefe zu verschiedenen Kirchen, Zu sieben verschiedenen Kirchen. Und, ähm, das ist, wenn, wenn ich jetzt einen Killen hier heute Morgen, und ich äh, bekäme einen Brief, Inspiriert von Gott, der mir zukommen, dann würde ich sehr, sehr gut zulassen, was steht in diesem Brief. Und ich weiss nicht genau, wie fest du jetzt bei dieser Serie bist, dabei war, wie viel du hast mitbekommen hast von dieser Serie. Es ist einfach, es ist, es ist für mich sehr, sehr interessant, wie, ähm, wie eigentlich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Serie durchgeht oder durch die Briefe durch, wo Gott immer wieder sagt, in anderen Worten, hey, mach keine Kompromisse. Ganz keine Kompromisse in deinem Leben. Und so ein bisschen ähnlich ist so wieder in der heutigen Message, wo es darum geht, um den Brief ab Pergamon. Es gibt so einen Witz, den ich gerade anfange, der das Ganze ein bisschen zur Veranschaulichung bringt. Der Bergsteiger, der steigt hoch, auf den ganz hohen Berg rauf, und dann, wenn er am raufsteigen ist, dann sieht er plötzlich, trifft er einen anderen Bergsteiger. Und sie kreuzen sich, und dann sagt der einen Bergsteiger zum anderen, grüß Gott! Und der andere Bergsteiger sagt, nein, nein, so hoch wollte ich nicht rauf. Und das sagt ein bisschen etwas, sagt etwas aus über das, wie die Kirche in Pergamon gelebt hat. Sie hat schon ein bisschen Jesus bei sich gehabt. Aber sie hat gesagt, nicht zu viel Jesus, nicht zu radikal. Und ich persönlich finde das mega spannend, weil wir genau in so einem Kulturkontext eben auch leben. Schon ein bisschen Jesus, aber nicht zu krass Jesus, sondern einfach nur ein bisschen. Und dann haben wir überlegt, wie könnte ich das ein bisschen darstellen? Wie könnte ich das Ganze, ähm, wie, wie irgendwo persönlich einen Approach machen? Jetzt, wenn du dir überlegst, das erste Mal, wo Jesus zu dir, wo du ihm begegnet bist, wie war es gewesen, wo du Jesus das erste Mal wirklich hast erlebt? Wie hat sich das angefühlt? Vielleicht machen wir es noch ein bisschen einfacher. Wie hat sich das angefühlt, wo du das erste Mal deine Frau gesehen hast? Was hast du? Für genau. Wuhu! genau. Also, es löst Gefühle aus. He? wo du das erste Mal deine Partnerin siehst, es löst irgendetwas aus. Es löst hoffentlich positive Emotionen bei dir aus, wenn du jetzt heute daran denkst. I hope so. und Sonst kannst du dich anmelden an at fb <lacht> Jedenfalls, wo du das erste Mal Jesus kennengelernt hast, wie hat sich das angefühlt? Wie war das denn damals? Was war das für ein Erlebnis, das Jesus das erste Mal zu dir wirklich geredet hat? Wie hat sich das angefühlt? Für mich das ist etwas, das ich nie mehr vergessen als ich eines der ersten Mal Jesus begegnet habe, als ich die England war. Das ist eine Story, das vergesse ich nie mehr. es war, was hast du denn empfunden? Und ganz viele Leute sagen, dann, als ich das erste Mal wirklich Jesus mit dem ernst gemacht habe und als ich für ein Leben mit dem entschieden habe, habe ich habe etwas verspielt, nämlich Leidenschaft. Er ist so leidenschaftlich. Er hat alles gemacht für Jesus ich alles wissen. Von ihm. Ich wollte alles lesen über ihn. Ich die ganze Zeit beten. Ich wollte die ganze Zeit mit ihm verbringen. Ich habe nicht genug bekommen von dem Jesus Und Vielleicht ist das etwas, das du dich noch mal erinnern wo du das am Anfang ganz erst mal gehabt Und der Punkt ist aber der, irgendwann, wenn du Jesus kennenlässt und sagst, ich will mit dir Jesus leben, dann bekommst du ein Problem. An dem Tag, wo du dich für Jesus entscheidest, entscheidest du ja, gegen andere Sachen. Und das ist ein Problem, das ist ein Gap, wo du und ich drinnen sind, wo all die Killen dann zumal drin sind. Also wenn du zum Beispiel, ich habe gewisse Werte, ich sage, hey, ein Wert, der mir wichtig ist, ist Treue. Wenn ich eine Beziehung mit Jesus anfange, dann sage ich, hey Jesus, ich will treu leben. Ich will zu meiner Frau treu sein, bis das Ende meiner Tage. Ich will zusammen mit dir leben, bis sie uns scheidet. Ich glaube das. Und ganz viele andere Menschen glauben nicht an das. Und das ist automatisch entscheidend für die Treue. Aber es gibt viele andere Leute, die das anders sehen. Also an dem Tag, wo du dich für Jesus entscheidest, bekommst du ganz viele Probleme. Du bekommst das Problem, dass du plötzlich such, 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 oder mit ihm leben willst. Aber du, es gibt viele andere Menschen, die das anders sehen. Und das ist manchmal, finde ich persönlich, eine rechte Spannung. Ich komme zu dem nachher noch ein bisschen später. Ich finde, manchmal ist es eine Spannung mit Jesus. Wirklich zu leben. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich es so ein bisschen veranschaulen. Es gibt so drei Arten, wie ich das Christ leben kann leben. Mit, mit dieser Spannung umzugehen. Es gibt als erstes die zurückgezogenen Christen. Die, die sich sehr zurückziehen und allein sind. Ihr Motto ist, rodet in den Wald, dann Christus kommt bald. Also einfach so, wir wägen zurück, ich lebe für mich, mit meinem Jesus, möglichst im Kloster, ganz weit weg von allem. Und sie zusammen häkeln, zusammen lesen, zusammen einfach warten und Kaffee trinken, bis Jesus möglichst schnell wieder zurückkommt. Jetzt, der Punkt ist der: die Christen, das ist kein Problem für niemanden. Niemand hat ein Problem mit denen, weil die stören ja nicht. Die sind zurückgezogen, die siehst in diesem Sinn ja auch nicht. Es gibt eine andere Art von also Christsein leben, das U-Boot-Christsein. Das Christsein, du fährst an, du fährst am Sonntag, ähm, du, du, du bist unter Woche, du tust dich so irgendwie durchwurschteln und am Sonntagmorgen, tak, da bin ich, da tauche ich wieder auf, hier bin ich in der Kirche, und dann am Sonntag, wenn Sonntag fertig ist, am Abend, schöne Lieder gesungen und all das. Am Ende da ist wieder ab, die ganze Woche unterdürfen. Und am Sonntag, da bin ich wieder in der und, 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 und Das sind Leute, die leben, leben, aber eigentlich merkt niemand, dass sie Christ sind. Sie haben nicht so Ecken und Kanten. Sie haben sehr viel ähm, Kompromisse gemacht. Sie haben vielleicht, sie, 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 sie tun einfach möglichst nicht anecken. Möglichst irgendwo... Ähm, bei den Leuten gut ankommen. Das nächste ist, oder ich habe mir überlegt, es ist echt wie, so wie, eine, wie, eine, wie eine Kaffee. ein Kaffee. Gibt es jemanden, der Koffeinfreien Kaffee trinkt? Immer? Das immer? Gibt es jemanden, der das macht? Ich glaube niemand, oder? Anyway, haben hab nicht die Hand auf, muss ich nicht sagen. Aber es ist, so, es ist so ein Christ, der ist wie ein koffeinfreier Kaffee. Er hat einfach keinen Popf! Es ist so ein Kaffee, er ist braun, er ist flüssig, also er hat kein Koffein drin. Und genau so ist er so ein, so so U-Boot-Christ. Er hat keinen Pfupf, er hat keine Kante. Und mit der dritte, die ich habe, ist einer, ist wirklich so der, der, ein erweckter Christ, der, wo leidenschaftlich ist und sagt, hey, Jesus, schau, ich habe wirklich eine extreme Leidenschaft für dich. Und, ähm, ich habe, vielleicht gibt es andere, die noch am Freitag am Abend den Match in der Schweiz gegen Ungarn geschaut haben. Und ich habe es geliebt, den Match. Ja, i ja wenn ich glaube, wenn ich die ist auch mein Liebste, was ich mache, das ist fast mein Lieblingsverein. Wenn ich die Schweiz schaue oder einfach die Schweizer Nationalmannschaft spiele, dann liebe ich das. Und da habe ich Emotionen. Und ich bin angespannt seit den ganzen Abend. Und es ähm, hat einfach gefällt, den Match zu schauen. Am Schluss haben ich es nicht gewonnen. In der 90. Minute ein Stock und es Goal. Ich gesagt, yes, Mann, das gefällt mega. Oder im Moment ist Spiel gesegnet mit einem fantastischen okay verein mit dem besten Torverhältnis, ein besser denn je yeah, einfach sensationell. Das sind Emotionen im Spiel. Und genau so ist jemand, der eine Leidenschaft hat für Jesus, der, 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 hat, ähm, der hat Emotionen. Jetzt die grosse Frage, ist ja, hey, schau, wie kann ich umgehen mit dieser Spannung? Wirklich eine Leidenschaft haben, einen erweckten Christ zu bleiben und trotzdem in der Welt zu sein. Die Bibel sagt, schau, ich bin in der Welt, aber ich bin nicht von der Welt. Und die Frage ist, hey, schau, wie kann ich eine Leidenschaft behalten? Und es gibt tausend verschiedene Gründe, es gibt tausend verschiedene Arten. Der No-Brainer sagt, verbringt Zeit mit Jesus. Ja, das ist so. Aber ich glaube, ein Schlüssel ist, dass ich dankbar bin für das, was Gott mir gemacht hat. Dass ich immer wieder auf mich zurück überinnere und sage, hey Jesus, danke für das, was ich von dir habe. Und das ist nicht selbstverständlich. Dass ich jeden Morgen aufstand und sage, hey Gott, danke für das, was du mir gegeben hast. Gott, danke für meine Frau. Gott, danke für meine Kinder. Ich die ganze Nacht wachsen, aber ich danke dir Gott. Und schau, der Punkt ist der. Jeden Morgen kommen die Sorgen. Automatisch. Spätestens dann, wenn du 20 Minuten irgendetwas schaust, dann sind Sorgen und die Not der Welt. Die kommt dann automatisch. Und darum ist der Trick ganz einfach. Du musst immer drei Minuten, bevor die Sorgen kommen, musst Gott danken sagen für das, was du hast. Danke Gott, dass du mir gerettet hast. Danke Gott, dass du mich versorgst. Danke Gott, dass ich bei dir sein darf. Danke Gott, dass ich mit dir darf, darf, darf die Ewigkeit verbringen. Manchmal nicht so oft, aber ab und zu überlege ich mir wieder, hey, wie war es, als ich in England war, als mir Jesus begegnet war. Das war für mich eines der krassesten Erlebnisse. Und Ich du mich zurück und was löst es aus? Dankbarkeit. Manchmal macht es Sinn, wenn du dir zurück überlegst, wie war es, als ich meine Frau kennengelernt habe. Wie war es, als ich ihr begegnet habe? Es löst wieder Dankbarkeit aus. Das Volk Israel hat Gott ihnen gesagt, und wir Menschen sind sehr schnell vergesslich. Und Gott kann so krasse Wunder in deinem und meinem Leben machen, die am nächsten Tag vergisst du schon fast. Und warum? Was hat Gott gesagt? Dem Volk Israel, sie sollen ein Zettelchen hier an die Hose tun. also Zettelchen, oder ihre Rock. Ein Zettelchen, dass sie jeden Tag sehen und sich daran erinnern, was Gott für sie gemacht hat. Und Gott sagt immer, hey, schau, erinnere dich wieder zurück an den Tag, wo ich dich befreit habe aus Ägypten, wo ich dich befreit habe von der Knechtschaft. Und das, ist das Prinzip, wo die Bibel immer wieder darüber Der David sagt, ich erinnere mich an deine großen Taten, an deine grossen Taten, Herr, und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Sobald ich viele Sorgen habe, dann verliere ich meine Leidenschaft. Jetzt ein Punkt der Stelle, okay. Wir leben in dieser Spannung. Wirklich die Begeisterung haben für Jesus und gleichzeitig Le im Leben ins Leben. Ich habe die letzte Woche von so einer eine, eine Webseite gehört. Das ist eine Webseite, die ermöglicht, fremdgehen zu vereinfachen. Also, der ihr Business ist, den Menschen zu helfen, dass sie besser können, fremdgehen können. Ich persönlich habe den Wert von Treue. Und ich stehe für Treue. Und ich finde Treue wichtig. Und die Webseiten, die sagen, hey, Treue, ich helfe dir, dass du untreu werden kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Sachen gehörst. Mir verletzt es. Ich denke, Mann, hey, warum? Ist das für treu, ist da für einen Wert, der mir wichtig ist? Und es gibt Leute, die so etwas anderes leben. Und manchmal finde ich das herausfordernd, das auszuhalten, in dieser Spannung innen zu leben. Ein anderes Beispiel. Wenn ich Bilder schaue und, 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 und sehe, wie im Moment die Situation in Syrien ist, das löst etwas aus bei mir. Ich persönlich glaube an einen Gott, der wo, 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 wo Frieden schaffen will. Ich glaube an den Wert, um man Menschen neben, neben sich höher achten als sich selber. Ich glaube, dass es möglich sein kann, dass es Frieden in im Land sein kann. Ich persönlich glaube das. Und ich sehe, wie sie sich dort abschlachten. Und, 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 und das, das ist Spannend. Und das löst bei mir etwas aus. Und manchmal macht es mich traurig. Und manchmal ist es einfach, ist es einfach eine Herausforderung für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. In deinem Leben, die, die, die Spannung auszuhalten, hey, Jesus, ich will dir wirklich leidenschaftlich nachfolgen, ich will Ecken und Kanten haben und gleichzeitig zu merken, hey, es gibt so viele Leute, die das anders sehen. Ich kann mich so gut erinnern, als ich in der Fachhochschule gesehen im Studium und das ist ja hochinteressant. Ich habe soziale Arbeit studiert und der gibt sehr eine politische Richtung, die die ganze Klasse vertreten hat. Und eine Art von Denken, die fast alle gedacht haben, und eine Art, wie man über, über Ausländer denkt, eine Art, wie man über das Sozialsystem denkt. hat nur eine Art fast gegeben und dann hat's noch mehr gegeben. Und die hey, ich, 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 ich bin weder ein Lehrersohn, weder irgendwie aus einer Art, nichts von dem, ich bin ein pure eine andere Partei ähm, sind wir dieser Ängsten gestanden und immer, wenn ich in die Fachhochschule reinkomme und ähm, dann ist immer auch so ein richtiges klipt manchmal einfach extra einen Knopf zurück. Genau gewusst, wenn jetzt das sagst, dann wird, wird ganz viel ausgelöst. Meinst, vielleicht hast du das mal manchmal, oder? Also, du weißt genau, welchen Knopf du musst drücken, wenn du drückst, dann löst du etwas aus. Und dann einfach so die Reaktionen, hast du das vielleicht schon gehabt? Anyway, ich habe das einfach gegeben und es hat manchmal Momente gegeben, dann hat das mega gefeckt, so, so belanglose Sachen. Aber dann zumal ist und das ist bis heute so, ich habe eine Leidenschaft für Jesus, immer. Und ich vergesse nie mehr, wo mir ein Schulkollege völlig entrüstet anschaut und sagt, Tom, glaubst du wirklich, dass Jesus der einzige Weg ist? Ich habe gesagt: ja. Und dann auch andere kommen, mit, Und er hat mich angeschaut und, und, das ist wirklich, und, und, und wir zusammen diskutiert und das, das war überhaupt nicht easy. Und es gibt so Situationen, manchmal, manchmal ist es herausfordernd. Manchmal ist es herausfordernd, Ecken und Kanten zu haben. Als Christ. Und genau so, das war wie so der Hintergrund von dieser Kille in Pergamon. Ja, die ganze Stadt, ihr genug, wer ist Pergamon, was hat die gemacht? Wer ist die Stadt Pergamon? Pergamon war ganz, ganz eine religiöse Stadt. Es war eine Stadt, in überall so Mannbilder hatte Und ganz, ganz viele. Ist, alle Religionen waren dort vertreten. Gewesen. Interessant ist auch, dass sie in eine Bibliothek, sie sehr sehr gebildete Leute. Hatten. Man sagt, 200.000 Buchrollen. Das ist vor iPad, vor Computer, vor Schreibmaschine, vor all das Zeug. Also, das heisst, 200.000 Buchrollen, die auf den Hand geschrieben wurden. 200'000. Also einfach, das sind viele. Das dritte ist, dass sie, sehen, dass sie den Tempel von Zeus hatten. Das ist sehr ein, ein, ein bekanntes, ein Mahnmal. Das ist vielleicht wie, wenn du zu Bern gehst, den Und so ist der Tempel von Zeus Also sehr die Religion ist überall einem entgegengekommen. Man sieht, es waren sie sehr bildete Menschen waren. Für das würde in auch die Bibliothek stehen. Und es war eine Stadt, wo man gesagt hat, man wird tolerant sein. Will. Zu allen Religionen. Überall tolerant sein. Und ich finde das mega, mega interessant. Ich komme auch noch zu dieser Toleranz noch ein zurück. Jetzt. Wenn du in Pergamon bist geboren, ein Pergamoniter, ich weiß nicht, wie man ihm gesagt hat, war, dann hast du durch dein Leben gelebt. An dem Tag, wo du Jesus kennengelernt hast, hast du automatisch ein Problem bekommen wo wenn du sagst, ich bin ein Jünger von Jesus, dann hat der Pergamoniter plötzlich, ist er nicht mehr so tolerant sondern er ist für etwas aufgestanden. Und das in diesem in in Ort, diesem Pergamon, ist es ein grosses Problem gewesen. wo man hat gesagt, man will mega tolerant sein. Und wenn einer aufsteht für Jesus, dann hat man den sogar getötet. Man schaut genau gleich ist in der Schweiz so In der Schweiz sind man tolerant gegenüber allen. Aber du, nimm mal am Marsch fürs Leben teil. Dann hört die Toleranz geht sofort auf. In der Schweiz ist es kein Problem, wenn ich sage, du darfst glauben, was du willst, du darfst das machen, was du willst. Aber wenn du sagst, hey, look, ich glaube an den Wert des Lebens. Ich glaube an den, ich glaube das. Ich, ich glaube, dass, es, dass Gott Leben schenkt und dass wir das nicht so drin Ja, sag das nochmal. Dann, 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 dann kommst du sehr schnell ins Feedback rüber. Und genau so war es dort auch. Gewesen. In diesem Kontext sagt die Bibel, sagt ähm, eben der, der Johannes, schreibt er, «Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen. Selbst dann, ich als Antipas, mein treuer Zeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde.» Also, Gott sagt der Heilige, ich sehe die Glauben. Ich sehe, dass du standhaft bist geblieben, dass du zu mir gehalten Jetzt Die Frage ist, wer ist der Antipas? Man weiß es nicht. Der Antipass wird in zwei Sätzen in der Bibel erwähnt. Der Antipass war einer, der für Jesus aufgestanden ist. Und er ist nach schlussendlich verbrannt worden als Märtyrer in der Stadt Pergamon, der hoch tolerant war für alle. Also in anderen Worten hat man dort ein Statement gesetzt, wo man sagt, wenn der Christen nicht schwiegen und tolerant werden, dann bringen wir nach alle um. Und das war der Kontext von diesen Und manchmal denken wir die Kirchen, warum sind diese warum sie so die Jesus Lao waren. Und dann denke ich, also, dir, warum sind die so komisch unterwegs gewesen? Aber wenn du den Kontext weißt, hey, look, wenn du wirklich für die Glauben herstehst, jeder sei tolerant und sagst, yes, Mann, ich glaube zu Jesus, ich glaube das, ich habe Ecken und Kanten und ich tue nicht einfach alles akzeptieren, sondern ich stehe für etwas, dann bist du in Gefahr gelaufen, dass du umgebracht worden. Und der Antipass ist einer, der umgebracht worden ist. Und jetzt frage warum erwähnt die Bibel der Antipass? Warum? Er war einfach einer, der dumm ist. Warum? Ich kann mir vorstellen, dass Gott da ganz bewusst, also nicht nur ich kann mir es vorstellen, ich weiß, dass Gott da ganz bewusst Rita hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott mit dem eins wird sagen. Will. Dass er sagt, hey, schau, auch wenn die persönliche Name nie in einem Geschichtsbuch steht, auch wenn die Name nicht irgendwo nie auffindbar ist in irgendwelchem Buch, Gott nimmt Notiz von dir. Und Gott sagt, wenn du mit mir zusammenlebst, dann bist du mir. Antipas. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viele Leute die nur zu Nummer eins zählt und alles andere nicht. Und Gott sagt, hey, schau, ich seh dich. Du bist mein Antipas. Dein Name steht bei mir. Ich nehme Notiz von deinen Herausforderungen, du hast. Ich nehme Notiz von deinen Schwierigkeiten, du hast. Ich nehme Notiz von deinen Freuden, die du hast. Ich sehe, wo du drinnen bist. Weiter lesen wir in dem Brief hin, dann steht nach der Tadel. Also immer in diesen Briefen sagt zuerst Gott, meistens ausser bei einer Gemeinde, dort geht es nichts rühmen. Bei allen anderen Gemeinden, da geht zuerst etwas rühmen, dann sagt er noch etwas, was schwierig ist. Und dann fährt er nachher sagt, und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre Bileams festhalten. Aber Bileam brachte Balak dazu, das Volk Israel ins Verderben zu stürzen. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller Zügellosigkeit. Es gibt unter euch Leute, die den Nikolaiten und ihren Irrlehren folgen. Also, was heißt jetzt der ganze Zauber da? Wer ist der Bileam? Der Bileam ist ein Prophet in Israel. Der Bileam ist ein Mann, ein hochgeachteter Mann im Volk Israel. Und der Bileam ist einer, wo extrem gut Stimme von Gott ist ein Prophet. Und jetzt eines Tages kommt der, ähm, der König von dem Moabiter, der Balak, schickt ganz wichtige Leute zum Volk Israel, weil er mega Schiss hat. Und er schickt Leute zum Bileam und sagt: Hey, Bileam, könntest du nicht zu mir kommen und das Volk Israel verfluchen? Weil er Angst hatte. Und er wusste, wenn, wenn der Bileam das Volk Israel verflucht, dann wird es nicht gut rauskommen sehen. Also er hatte Angst. Gehabt. Und der Bileam zeigt macht alles richtig. Er sagt: Hey, ich frage Gott, was ich machen soll. Und Gott sagt, mach es nicht. Und der, und der Balak geht hey", wieder in sein Land und kommt wieder zurück mit noch höheren Leuten. Und fragt noch einmal, Hey, Bileam, könntest du nicht ähm, dein Volk verfluchen? Und der Biliam sagt wieder, ja, okay, über die frage Gott und Gott sagt noch eine Schnee. Und dann nimmt er sie Esel und er reitet davon, und das ist dann so lustig, im, im, im vierten Mose, wenn irgendetwas steht, das, und das ist so, so witzig, dann nimmt er sie Esel und er beginnt zu reiten. Und Gott wird Frucht über das, dass er nicht Gott gehorcht. Und Gott sagt ihm, du sollst das nicht machen. Und er reitet davon, und plötzlich ist der Esel, geht nebenweg. So, ein störrischer, langer Esel. Und dann der Bileam, fährt nach schlafen, wird über den Esel, warum es dann nicht mehr auf dem Weg läuft. Und irgendwann geht, geht der, geht der, der esu steht still, und geht dann an Ort, in so einen dünnen Weg, und der Engel, wo niemand anderes sieht, also ich der Bileam nicht sieht, aber der Esau sieht ihn, stellt sich dem Esau in den Weg. Und der Esau geht nicht weiter. Ausdrückt am Biliam noch so also den Fuß ab, der wird noch viel verrückt. Das ist, eine, das ist eine lustige Geschichte. Und der Punkt ist aber der, der Biliam ist nicht gehorsam. Gott hat ihm gesagt, geh nicht, nicht, nicht zu diesen geh nicht nach Moab, geh nicht zu denen Herren. Er macht es gleich. Wie es dann weitergegangen ist, man weiß nicht ganz genau, er tut dann drei Mal, tut das Volk Israel Segen statt verfluchen. Jetzt der Punkt ist aber der, am Schluss vom vom, ähm, vom äh, Leben von Bileam, man liest im, zum Beispiel im, im Josua oder im nehemiah glaube ich auch noch, liest du Stellen, wo man über Bileam sagt, er ist schluss am Ende seines Lebens kein Prophet mehr war, sondern man redt vom Wahrsager Bileam. Also beim Bileam ist irgendwo auf seiner Reise mit Jesus, oder mit Gott, dann zumal so etwas passiert, dass er Kompromisse ist eingegangen und schlussendlich hat er das Volk Israel verführt. Er geht nicht zum, zum Moabitischen König. Und er sagt ihnen, er tut er erklären, wie, wie die Moabiten das Volk Israel verführen können. Und sie führen eine Liste das Volk Israel fährt ganz schlimme Sachen mit dem moabitischen Volk. Sie führen einfach eine sexuelle Zügellosigkeit, sie führen Götzenopfer essen. Und was macht dann der, ähm, der, der Bileam? Er tut das wie dulden. Und irgendwann ist ein riesiger bei Gott und Gott sagt, jetzt ist fertig. Und an diesem Tag sterben 24.000 Israeliten. Und wie es genau dazu ist ist offen. Aber der Billy am steht dafür, dass er wie Sach, Kompromiss ist Gott nicht treu war. Und irgendein ist wirklich zu einem Wahrsager geworden, hat das Volk Israel verführt. Die zweite sind die Nikolaiten. Und es gibt auch die, die schauen es gibt unterschiedliche ähm, Berichte über die. Die Nikolaiten haben zwei Sachen gesagt, also haben gesagt, es ist easy, wenn man Götzenopferfleisch isst. Also in anderen Worten, das Volk Israel hat gesagt, Gott hat ganz klar gesagt du hast kein Götzenopferfleisch essen. Und die haben gesagt, hey, nimm's nicht so streng. Biss mal ein bisschen easy. Du kannst das Götzenopferfleisch schon essen, musst es einfach irgendwie noch vorher rituell reinigen, dann ist das schon gut. Das andere, was ich gesagt hat hey, es ist easy, wenn du Unzucht machst. Kein Problem. Und die Bibel sagt ganz klar, es war verboten im damaligen Volk Israel. Und die Nikolaiten sagen, hey, kein Problem. Am achten Tag kommt wieder Frieden in dein Leben. Es ist easy. Es ist kein Problem. Es ist easy. Und die Nikolaiten, die stehen eigentlich dafür, für eine sehr liberale Theologie. Die stehen dafür, dass man sagt, hey, es ist easy, ein Christ zu sein. Es ist easy, gewisse Sachen. Vielleicht hast du es ja schon mal gehört. Und für das stehen sie. Und in anderen Worten sagt er, sagt Gott ihnen hier, in dieser Gemeinde in Pergamon, hey, schau, du hast einfach Kompromisse eingehen. Und jetzt, wenn du weisst, hey, schau, der Kontext ist von dir sie haben extreme Toleranz. Sie gewusst wenn sie aufstehen für Jesus, dann wären sie unter Umständen tot ähm, wie der Antipas. Und in diesem Kontext sind sie plötzlich lau und dann plötzlich denkst du, aha, das macht Sinn, ich verstehe dich. Das macht Sinn, dass du plötzlich kompromisse machen Und trotzdem, der Johannes warnt sie und sagt ihnen, hey, bleibt klar. bleiben klar in dem was ihr tut das nicht Tode in eurem Leben. Ich habe heute noch einen Clip, ein längeren Clip mitgebracht, von einem Interview von einem Mann, der bisschen für die Gemeinde von Pergamon steht. Er macht eigentlich sehr viel, er macht sehr viel Gutes. Und trotzdem, in einem Punkt in seinem Leben ist er einfach sehr viel Kompromisse eingegangen. Lass uns zusammen diesen Clip anschauen.
1: Prince Haiti. On
2: January 12, 2010.
1: Am 12. Januar 2012. I was, then, with,
2: I was with a videographer, a friend.
1: Ich war mit einem Videoman, ein Kollege von mir.
2: Capturing stories of mothers and babies in poverty.
1: Wir haben Geschichten aufgenommen von Frauen und Kindern, die in Armut waren.
2: In Compassion Internationals programs
1: Und die Pro uh, Programme von Compassionate International.
2: To release them from poverty.
1: Sind da, um sie von uh, dieser Armut zu befreien.
2: We haben finished a successful day of filming.
1: Wir haben da einen erfolgreichen Tag fertiggebracht und sind zum Hotel zurückgekommen.
2: And as I walked through the lobby,
1: und als ich da durch die Lobby hineingelaufen bin,
2: ich hörte explosive Sounds, of the building cracking.
1: Hörte ich explodierende Geräusche, wie so ein um, Gebäude einfach im Krachen ist.
2: I felt the me start to shake.
1: Ich fühlte, wie das Boden unter mir anfing zu um, bewegen.
2: The walls were
1: die uh, Wände haben sich bewegt.
2: And with, within seconds, six stories of the hotel had collapsed on top of
1: me.
2: I found myself in the dark. Ich Alone. Blood flowing from my head.
1: Blut fließt aus meinem Kopf heraus.
2: And my leg which was ripped from my knee to my
1: ankle. Bein
2: My friend was dead. tot. And I wondered if I had hours. Or minutes left to
1: live. I
2: called out to God from the depth of my heart. And I heard scripture in my head. God is my refuge and strength.
1: Zuflucht and Stärke.
2: An ever-present help in times of
1: trouble. I knew
2: I wasn't safe.
1: Ich wusste, dass ich in Gefahr war.
2: And I had to act fast.
1: Und ich musste schnell reagieren.
2: So I used my to find a safe place.
1: Also habe ich meine Kamera genommen, um einen sicheren Ort zu finden.
2: And I, I to an
1: Und ich bin zu einem uh, Lift gekrabbelt.
2: Just the first aftershock hit.
1: Nur Sekunden bevor dieser zweite Schock passiert ist.
2: A wall where I just been.
1: Und durch diese um, zweite Bewegung ist dann ein, die Mauer hinuntergefallen, als ich dort, gerade dort gewesen wäre.
2: I pulled up my ripped pant leg.
1: And I
2: looked at my wounds.
1: Und ich habe meine Wunden angeschaut.
2: And I thought I, I just survived an earthquake and now now my injuries are going to do
1: me in. So
2: I pulled out my iPhone.
1: Also habe ich mein iPhone herausgenommen.
2: I had a first aid app on my iPhone. Ich
1: hatte so eine auf meinem iPhone.
2: And I used that to help treat myself for shock.
1: Und ich nahm das, damit ich mich von diesem Schock äh, behandeln konnte.
2: Und
1: mich davon abzuhalten, dass ich dann äh, alles Blut verliere und sterbe.
2: Also in
1: diesen ersten Sekunden habe ich schon gespürt, wie Gott mit mir war.
2: He was giving me scripture in my head.
1: Er gab mir Bibelvers in meinem Kopf.
2: Und
1: er gab mir Werkzeuge, die mir halfen, dass ich lebendig bleiben konnte.
2: But, But as I considered my situation,
1: Aber als ich über meine situation
2: I knew I would likely die here.
1: Wusste ich, dass ich dort sterben würde.
2: That this elevator would be my grave.
1: Dass Lift mein Grab sein würde.
2: So I had to think, what would it be like? What would it be like to
1: die?
2: What would it be like to face God, face to face?
1: Wie es sein, so vor Gott zu stehen?
2: Sadly, Leider
1: habe ich es zugelassen, dass mein Herz ein bisschen von Gott weggedriftet ist.
2: Stopped trusting him with my finances.
1: Ich habe aufgehört, ihm meine Finanzen anzuvertrauen. Stopped
2: trusting him with my career.
1: Ich hörte auf, ihn mit meiner Karriere anzuvertrauen.
2: Stopped trusting him with the cares of my heart.
1: Ich hatte aufgehört, ihn mit allen Sorgen von meinem Herz anzuvertrauen.
2: No longer was he the object of my worship.
1: Er war nicht mehr das, uh, das, der Grund, warum ich gebetet habe.
2: Can you put yourself in my situation?
1: Kannst du dich in meine Situation setzen?
2: Kannst du dir
1: vorstellen, diese Traurigkeit und diese Angst, die ich
2: hatte? Wie
1: konnte ich so weit kommen von meinem Erretter?
2: And would he accept my rebellious heart into heaven?
1: Und wird das zulassen, dass mein Herz das so voller Rebellion ist, in den Himmel zu kommen?
2: I didn't know the answer to that question.
1: Diese Antwort zu dieser Frage wusste ich
2: nicht.
1: Aber ich wusste, dass Gott immer ein Herz, das offen ist und das uh, um Vergebung bittet.
2: So ich to Gott.
1: Also bet, zu Gott.
2: And I confessed my rebellion.
1: Und ich rebellion, rebellion and I have in all my rebellion, rebellion, hingeggeben.
2: And I threw myself on God's mercy.
1: und ich habe mich wirklich voll in seiner Gnade gesetzt.
2: And as I was praying, I heard a voice in my head that said, "You are mine."
1: And as ich betete, hörte ich eine Stimme in meinem Herzen, der sagte, du bist mir. You are mine. Du gehörst mir. And I knew at that moment, Und in diesem Moment wusste ich,
2: that though I had walked away from God,
1: dass obwohl ich mich von Gott fernbewegt hatte,
2: he had never away from me.
1: hat er sich nie von mir fernbewegt.
2: In fact, er hat mich zu dem Boden dieses Kallaps-Hotels
1: Eigentlich wollte er mich nach, wirklich zu diesem Hotel, das zusammengefallen ist.
2: Because he wanted an all heart relationship with me.
1: Weil er eine Beziehung zu mir haben wollte, mit meinem ganzen Herz.
2: Aber ich merkte, ich bin
1: immer noch in einer gefährlichen Situation.
2: I was buried alive, but for how long?
1: Ich war lebendig begraben, aber für wie lange?
2: And why was I still alive?
1: Und warum war ich noch lebendig?
2: Und
1: da fragte ich Gott, Gott, wie kann ich dein Mann da in dieser Situation sein?
2: Wie kann ich die letzten Momente meiner my leben? Completely for you. So he told me to pray with others who were
1: trapped nearby.
2: So I shared the gospel with a Haitian man who was trapped
1: nearby. And
2: Luxon, my friend in the darkness, he accepted Christ as his Lord and Savior that day.
1: Und es ja mein Kollege, dort in der Dunkelheit, hat Gott angenommen, da, dort an diesem Tag.
2: And to think that God would to use me
1: Und zu Glauben, dass Gott mich aus der Welt hatte, um diesem Mann zu helfen, in diesem wichtigen Moment.
2: Was more than I could Aber
1: eigentlich mehr, als ich ein, erleben konnte.
2: But I still was about my
1: Aber meine Familie machte mir immer noch Sorgen.
2: Ich war mich um meine Freundin
1: geliebte Frau und meine
2: zwei jungen äh, Knaben.
1: Ich wusste, dass sie vielleicht ohne Vater aufwachsen müssten.
2: So them,
1: also habe ich ihnen Notizen geschrieben, to be found
2: after my death.
1: die sie finden würden, nachdem ich sterbe.
2: Zu meinen Knaben, äh,
1: Buben habe ich äh, Notizen von einem Vater geschrieben. Zu meiner Frau habe ich Liebesbriefe geschrieben.
2: Stunde
1: nach Stunde kämpfte ich, um lebendig zu bleiben. Ich sagte Gott, er müsse mich retten. Er müsse mich wieder in meinem Leben und zu meiner Familie
2: bringen.
1: Das war einfach die einzige richtige Lösung.
2: After two and a half days with no food and no water.
1: Nach zweieinhalb Tagen ohne Essen und ohne Wasser
2: And hopes of were fading,
1: und die Hoffnung nach der Rettung war wirklich langsam am Weg. Ich angefangen, um, in ein, bin ich in einen Panik geraten. Und als ich da in Panik lag, hörte ich Gottes Stimme in mir und er sagte, preise mich an.
2: What? So, Was? Worship me.
1: Preise mich an.
2: And so I did.
1: Und das habe ich gemacht.
2: I God right there in the
1: ich habe ihn dort in der Dunkelheit einfach angepriesen.
2: Und als
1: ich dort am Singen war und am Beten war,
2: I heard his voice again say, Trust me with
1: hörte ich seine Stimme wieder und sagte: Vertraue mir mit allem an.
2: And finally I did.
1: Und das habe ich endlich gemacht.
2: I trusted him with my crisis.
1: Ich habe ihn mit dieser Krise anvertraut.
2: I trusted him with my rescue.
1: Auch mit meiner Errettung.
2: I trusted him with my death.
1: Und auch mit meinem Tod.
2: I trusted him with my family.
1: Auch mit meiner Familie.
2: I trusted him with this tragedy that had taken so many lives. Ich habe
1: ihn diese ganze Tragödie anvertraut, die so viele Menschenleben genommen hat.
2: I prayed, Thy will be done.
1: Ich bete, dein Wille soll geschehen.
2: And I meant it.
1: Und ich habe es auch so gemeint. Was ich
0: speziell finde oder einfach interessant finde an dieser Story ist, schau, er steht für mich, der Mann für die Gemeinde von Pergamon. Er ist einer, der angefangen hat, leidenschaftlich mit Jesus. Irgendjemand sagt, hey, schau, Gott, du bist nicht mehr der ich wirklich worshipte. Und es sind Sachen einfach dazwischen gekommen. Und es sind viele andere Sachen wichtiger geworden. Und ich werde dich heute Morgen einfach auch herausfordern. Hey, ja, wir leben in dieser Spannung. inne. Es ist eine Spannung, auf dieser Erde zu leben, aber gleichzeitig auch nicht von dieser Welt sein. Es ist eine Spannung, drinnen zu sehen, wenn Menschen nicht geheilt werden. Es ist eine Spannung, zu sehen, wenn, wenn Leute einfach so andere Werte haben und immer wieder aufzustehen. Manchmal ist es einfach einfacher zu sagen: Komm, ich bin ein U-Boot-Christ, ich sage niemandem etwas, ich tue niemandem etwas, ich bin einfach ein bisschen toll unter der Woche und habe keine Acker. Es, 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 es verletzt einfach weniger. Oder manchmal ist so einfach dich, ich verstehe jeder, der sich zurückzieht und sagt, hey, schau, ich, ich wollte ich ich mich zurückziehen. Ich will nicht immer wieder sagen, hey, yes, und Gott ist gut, und komm, wir gehen noch eigentlich zusammen. Er wird wirklich herausfahren, das ist auch nicht die Lösung. Sondern Jesus hat dir die Erde ein auf die Erde gestellt und gesagt, hey, schau, du bist Salz und Licht. Und wir, sind, wir haben Ecken und Kanten und wir tolerieren nicht, dass wir irgendwo eine Ecke gedrängt werden. Wir als Christen sind die, die das Licht ist für die Stadt. Wir sind die, die das Salz ist für die Stadt. Die, die einen Unterschied machen und die, die, die Hoffnung haben. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was die Wahrheit sagt. Und ich möchte dir Moment, überlegen, hey, wo ist die Spannung für dich? Jeder von, von hier in diesem Saal hat mit einer Spannung drinnen zu tun. Du merkst, hey, es kann auch emotional sein. Du kämpfst mit etwas, vielleicht schon sehr lang. Wo du merkst, hey, look, ich bin zwar errettet, aber es fühlt sich einfach manchmal scheiße an. Ah. Und in diesen Momenten ist einfach Jesus da, der sagt, hey, look, ich sehe das, was du gemacht hast, ich sehe das aber ich würde dir ermutigen, keine Kompromisse und um bis wieder das Licht, bis wieder das. Und der Schlüssel drin, für die Spannung auszuhalten, ist zu sagen, Gott, ich danke dir für das, was ich habe. Ich danke dir für das, was ich bin. Es hat jetzt einfach einen ganz kurzen Moment, gegeben, nachdem sie ein Vers gelesen hat. Und du dich kannst dich überlegen, wo ist die Spannung in deinem Leben? Wo merkst du, dass du die Spannung hast? Und die heute wirklich mutig sagen, hey, ich würde so einen Lifestyle von Dankbarkeit einfach trainieren. Am Schluss heisst es nachher, als Zeichen des Sieges werde ich ihm einen weißen Stein geben. Also er redet er von den Leuten, ist wieder von der, von der Gemeinde in Pergamon. Der weisse Stein, oder respektive in, in Pergamon, wenn du eine, eine Gerichtsverhandlung gehabt hast und du bist verurteilt worden, dann ist dir so ein schwarzer Stein angelegt worden. Und wenn du bist freigesprochen worden dann hast du so einen eine, eine weissen Stein bekommen. Also in anderen Worten sagt Jesus hier, «Hey, als Zeichen, Siege werde in dir eine weise steigen, dass du zu mir gehörst, du bist mein Antipas, du gehörst zu mir und ich sehe dein Leben und ich bin mit dir drinnen.» Überleg dir heute Morgen, hey, wo lebst du in so einer Spannung? Und wo seist du, hey, schau, und ich will ganz bewusst wieder in die Spannung eintreten. Ich will nicht zulassen, dass die Spannung mehr von Jesus wegbringt. Überleg dir es. eine Minute oder Mega gerne, ich würde sehr gerne zum Schluss beten und ähm, ich wirklich Jesus einladen, das ist ganz persönlich in unser Leben. Und, ähm, und Jesus aber auch einladen in diese Spannung, hinein. in dieser Spannung, wo eben die Kirche Pergamon drinnen steht. Hey, look, einerseits wird die verfolgt, auf der anderen Seite sollten sie keine Kompromisse eingehen. Und es ist eine Spannung, ja, es ist eine. Und verstehst du genau, darum brauchen wir uns als Kirche, darum kannst du in der allein leben als Christ. Darum brauchen wir einand Hand, die sagen, hey, yes, komm on, wir gehen zusammen weiter. Lass dich zusammen vielleicht einfach aufstehen zum Schluss und sagen, hey, Jesus, komm, wir wollen dir begegnen. In dem nächsten Mal. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für, für die Briefe, für die, für die, für die für den Brief, von du an Pergamon geschickt hast. Und Jesus, ich danke dir einfach für, ähm, für, für, die, für die, die, die Perspektive an zu sagen, hey, ja, es ist eine Spannung, die wir drinnen leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du aber einen sagst, hey, schau, der Antipas hast du erwähnt in deinem Wort. Und dass du für jeden von hier heute Morgen sagst, hey, schau, ich sehe dich, ob du bekannt bist oder unbekannt, ob du in Geschichtsbücher wirst sein oder nicht, ich sehe dich. Ich sehe das, was du gemacht hast. Ich sehe die Leidenschaft, die du hast für mich. Und Jesus, ich danke dir wirklich einfach, dass du heute Morgen, die also schon neue Leidenschaften entfachen, ich meine, bei, bei Leuten, die hier inne sind. Und Jesus, ich danke dir wirklich, dass ist spannend. mit der dir hergeben zwischen Leidenschaft und gleichzeitig Sachen, die wir einfach noch nicht sehen, oder Leidenschaft und, und auch, 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 auch ähm, ähm, haben, und, und, aber gleichzeitig dann auch, 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 verfolgt oder irgendwie auch, auch belächelt, zu werden. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen wirklich die Arme ausstreckst. Also sagst du, yes, ich bin mit dir in dieser Spannung und ich bete dir Jesus, dass du uns heute Morgen einfach ganz neu kannst, wie eine Perspektive geben wo wir können, können sagen hey wir, gehen, wir wollen wieder zurückkommen in die Spannung, geben. wir wollen wieder an den Ort herkommen, wo wir Salz und Licht sind. Wir wollen als Kille, als Individuen wirklich herzustehen und sagen, und wir stehen für gewisse Werte. Und wir tolerieren nicht in unserem Leben dass wir irgendwo einfach fad werden und nur noch ein bisschen christlich werden. Sondern, Jesus, wir wollen wirklich einfach heute Morgen einen Schei treffen gegen sagen, yes, ich Leidenschaft haben für dich, Jesus, und ich nehme ich auf, ich nehme ich auf, dass ich mir Kritik aussetze, dass ich mir Sachen aussetze. Und das ist der Preis, Jesus, um dir nachher zu folgen. Aber ich danke dir, Jesus, dir drinnen sagst, yes, ich bin dort mit dir drinnen.